0: Ebbene sì, è già passato un anno da quella prima ed esitante puntata che ha dato inizio a tutto. E come celebrare questa giornata al meglio se non con un episodio speciale dedicato al tempo? La voce di oggi, 22 settembre 2023, dunque, è la voce del tempo nell'antico Egitto e nell'Egittologia. Con l'arrivo della piena del Nilo, siamo verso la metà di luglio del calendario giuliano, gli egiziani facevano iniziare il loro anno, Renepet. Questo legame fra il computo del tempo e il fiume non stupisce, visto che il suo ciclo regolava sostanzialmente tutte le attività, da quelle agricole a quelle di natura amministrativa. Quello egiziano era un anno suddiviso in tre stagioni, Akhet, l'inondazione, da metà luglio a metà novembre, Peret, la germinazione, da metà novembre a metà marzo e Scemù il raccolto da metà marzo a metà luglio Ogni stagione era considerata come composta da quattro mesi di 30 giorni ciascuno ai quali in epoca tarda vennero aggiunti cinque giorni detti epagomeni dal greco complementari Il primo giorno dopo quei cinque giorni supplementari veniva celebrato il Capodanno Diversamente da noi, quelle sei ore che ogni quattro anni ci obbligano ad aggiungere un giorno a febbraio per non rimanere indietro, non vennero mai considerate dagli egiziani. I giorni erano composti da 24 ore e le ore da minuti illimitati. I mesi non avevano nomi specifici, introdotti solo in epoca tolemaica, ma venivano espressi come primo, secondo Terzo o quarto della stagione di Akhet, Peret o Shemu. Raramente i testi egiziani riportano date complete, ma quando esse lo sono le troviamo espresse così: l'anno di regno dall'ascesa al trono di questo o quel sovrano, il numero del mese in relazione alla stagione, il giorno espresso anch'esso in numero e infine la titolatura e il nome del faraone regnante. E qui veniamo a un problema di non poco conto, ossia quello della cronologia egiziana. Gli egittologi, infatti, devono misurarsi con liste di re, biografie da tombe di privati e certamente anche con le evidenze archeologiche, le quali forniscono informazioni altrettanto essenziali in rapporto alla cronologia. La cronologia può essere assoluta, ossia espressa con una data precisa, ad esempio, che so, il 2000 Cristo, ma anche, e assai spesso, può essere cronologia relativa. La cronologia relativa è la successione degli eventi, il loro ordine nel tempo. La tal cosa, o il tal fatto, è anteriore, posteriore o contemporaneo rispetto ad un altro. Ma da dove nasce il problema della cronologia egiziana che da sempre attanaglia gli studiosi? Le cosiddette cronologie assolute per il periodo faraonico, tolemaico e romano fanno riferimento a un complesso insieme di informazioni, dati, nomi, genealogie, che per alcuni periodi sono più affidabili, per altri molto meno. Pensiamo ai cosiddetti periodi intermedi, quei periodi della storia egiziana in cui per ragioni di natura diversa si assiste ad uno sfaldamento o decentramento del potere, e durante i quali più di un sovrano governava contemporaneamente in diverse parti dell'Egitto. La questione della datazione assoluta, quella che appunto assegna una data precisa agli eventi, in Egittologia è legata a un fenomeno astronomico, la levata Eliaca della stella Sirio. Ma intanto che cos'è la levata Eliaca di una stella? Si dice levata Eliaca il fenomeno del sorgere di una stella all'alba, a seguito di un periodo durante il quale essa non era visibile, poiché si trovava sopra la linea dell'orizzonte durante le ore diurne. La stella fissa Sirio era personificata nella divinità Sopedet o Sotis in epoca tarda, Dea rappresentata con una stella a sormontarle il capo, che, insieme al marito Orione, Sa e al figlio Soped, costituiva una triade. Nel calendario egiziano, la levata Eliaca della stella Sirio coincideva con l'inizio dell'anno solare, ma solo una volta ogni 1456 anni. Sappiamo per certo, perché l'evento venne celebrato con l'emissione di una moneta commemorativa ad Alessandria, che la sincronizzazione fra la Levata Iliaca di Sirio e l'inizio dell'anno civile egiziano, che era indietro di un giorno ogni quattro anni, visto che, come abbiamo detto, non teneva in considerazione il quarto di giorno che noi cumuliamo nell'anno bisestile, si verificò nel 139 d.C., sotto il regno dell'imperatore romano Antonino Pio. Per l'epoca più antica, vi sono invece due testimonianze che fanno riferimento alla Levata Iliaca della stella Sirio e che perciò costituiscono la base della cronologia assoluta convenzionale. Il primo documento è una lettera dal sito di Laun nella regione del Fayum, scritta il giorno sedicesimo, mese quarto, della seconda stagione dell'anno settimo del regno di Sesostri III. Siamo nella dodicesima dinastia. Il secondo documento, invece, è un papiro medico da Tebe, datato alla diciottesima dinastia, il papiro Ebers, redatto il giorno nono, mese terzo della terza stagione dell'anno nono del regno di Amenhotep I. Grazie ai riferimenti astronomici circa la levata eliaca di Sirio, è stato possibile attribuire date assolute a entrambi i documenti. Il 1872 a.C. Per la lettera e il 1541 a.C. per il papiro medico. Partendo da queste due date relativamente certe, gli egittologi hanno potuto ricavare una serie di altre date assolute. Dobbiamo aggiungere che questo problema di cronologia non è un problema solo egittologico, ma anche dell'intero bacino del mediterraneo, dato che la cronologia egiziana influenza in parte anche quella dell'intera regione. Però c'è un però, perché altrimenti sarebbe troppo facile, e allora dobbiamo anche dire che neppure queste date assolute sono certe al 100%, perché la datazione esatta in relazione alla levata Eliaca dipende dal punto dal quale l'osservazione astronomica viene fatta. Non possiamo escludere che più osservazioni venissero fatte in diversi luoghi del Paese, cosa che avrebbe comportato la celebrazione delle festività, fra le quali anche quella del Capodanno, in momenti diversi a seconda di dove ci si trovasse. Esistono dunque diverse cronologie, elaborate a partire dalle diverse ipotesi riguardanti i punti d'osservazione. Fortunatamente, lo scarto fra la cosiddetta cronologia alta e quella bassa non è enorme e si tratta solo di qualche decennio al massimo, che per la storia antica, tutto sommato, va anche bene. Oltre alle questioni legate al calendario egiziano, gli studiosi devono scontrarsi però con un altro problema, quello delle cosiddette coreggenze. Dal Medio Regno, infatti, potrebbe essere stato usato il sistema delle coreggenze per legittimare i successori al trono e per garantire una certa continuità di governo. Tuttavia, non si può essere certi neppure di questo, poiché i sovrani sembrano aver usato sistemi di datazione diversi fra loro. Problema al quale dobbiamo anche aggiungere quello della spesso scarsa affidabilità delle fonti. Ad esempio, le liste di re, che riportano gli anni di durata dei regni dei faraoni, riferiscono termini temporali che grazie al raffronto con altre fonti si rivelano spesso inesatti. Senza contare che fondandosi la legittimità del potere faraonico su un passato mitologico in cui a regnare, agli inizi, erano niente di meno che gli dei in persona, le informazioni riportate da tali documenti vanno sempre prese con le molle. Inoltre ci sono, e lo abbiamo già in parte accennato, i periodi di instabilità, in cui tutto diventa ancora più fumoso e incerto. E infine, vi è da considerare che gli egiziani non produssero mai una loro storiografia, e che per avere qualcosa che le assomiglia almeno un po', dobbiamo aspettare il III secolo a.C. e Manetone, con la sua suddivisione della storia dell'Egitto in 30 dinastie, il quale tentò di fornire una cronologia dei diversi regni, in un testo, dal titolo egipziaca, conosciuto non direttamente, bensì solo grazie a storici a lui posteriori. La suddivisione in dinastie è tuttora utilizzata dagli egittologi a livello metodologico, tuttavia, nonostante il grande debito degli egittologi verso questo storico antico, Dobbiamo anche aggiungere che da questa impostazione gli studiosi hanno anche ereditato la falsa prospettiva di una storia egiziana all'insegna della continuità, cosa che oggi sappiamo essere molto lontana dal vero. E in caso ve lo stiate chiedendo, no, il carbonio 14 o gli altri metodi diagnostici non possono dare risposte a tutto, ma di questo forse parleremo un'altra volta. Insomma, in base a tutto ciò che ci siamo detti fin qui e tenendo in considerazione anche la teoria della relatività di Albert Einstein, chissà, forse oggi potrebbe anche non essere il compleanno di Heru.